0: Sentí que mi monstruo de ira se elevaba este fin de semana. He estado trabajando mucho últimamente y sé que estoy a punto de llegar a mi fin. Así que después de trabajar el sábado por la noche hasta las dos de la mañana del domingo, tratando de ponerme al tanto de la contabilidad, tenía muchas ganas de pasar un rato tranquila al aire libre el domingo por la tarde. En cambio, los techadores se presentaron a las 8 a.m. en casa de mi vecino a un par de mí para terminar el trabajo que habían estado haciendo durante los últimos tres días. Estos vecinos son encantadores y siempre súper considerados, así que aunque el ruido me distraía, pude aceptar que, aunque irritante, pronto iba a pasar. Trabajé el domingo por la mañana durante el martillero y luego salí lista para disfrutar del gran aire libre por primera vez en una semana. Mis vecinos del otro lado de mi casa estaban no solo escuchando música a todo volumen, sino cambiando periódicamente algún tipo de programa de radio. Fue entonces cuando mi ira comenzó a aumentar. Solo quería un poco de paz y tranquilidad. Mi diálogo interno fue del tipo... ¿Creen que nadie puede escucharlos? ¿Ellos creen que todos queremos escuchar lo que están escuchando? ¿Qué le pasa a la gente que son tan desconsiderados? Probablemente haya tenido charlas similares consigo mismo. El problema es que el diágolo interno no nos hace sentir mejor. Nos enoja más. También hablar de ello con otras personas. Cuando estamos enojados, la respuesta al estrés se enciende en nuestro cerebro que inunda nuestro cuerpo con adrenalina y cortisol. La adrenalina acelera los latidos del corazón y aumenta la presión arterial. El cortisol a largo plazo aumenta nuestro riesgo de presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, osteoporosis y otras enfermedades crónicas, además de mi impacto favorito que es el aumento de peso. Y yo inundando mi cuerpo con adrenalina y cortisol, tiene un efecto absolutamente nulo en mis vecinos. Solo me está haciendo daño a mí misma. No podemos estar enojados y alegres o contentos al mismo tiempo. Entonces, a medida que mi estado de ánimo cae en picado, lo cual nuevamente no tiene ningún efecto en mis vecinos, como que provoca la pregunta, ¿cuál es el punto de la ira? La ira es una emoción natural que afirma la vida. Nos permite saber cuando se ha cruzado un límite, cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas o cuando alguien que nos importa está en peligro. Pero cuando mal dirigida, la ira puede dañar nuestra salud física y nuestras relaciones. Como todas las emociones, la ira tiene un propósito. La clave es reconocer y respetar que el enfado está pasando y que es parte de nuestra experiencia humana, no de dejar de eliminar la ira. Tenemos que cortar la historia sobre cómo hemos sido agrivados o por qué nuestra ira está justificada. Curiosamente, cuando sabemos por qué la gente está haciendo algo, o sea sus intenciones, podemos administrarlo mucho mejor. Como en el caso de mis vecinos tranquilos que obtienen un techo nuevo. Pero cuando no sabemos las intenciones de alguien, tendemos a enfadarnos. Mis vecinos ruidosos tienen tres perros que ladran mucho. Hay gritos ocasionales y por supuesto está la música. No sé cuáles son sus intenciones porque realmente no los conozco, pero puedo inventar una historia. Al igual que muchas otras empresas en todo el mundo, tengo poco personal en mi época más ocupada del año. No tengo más remedio que estar algo desequilibrada en este momento entre mi vida profesional y mi vida personal. Definitivamente tengo necesidades insatisfechas en este momento. Es muy probable que de ahí viene mi ira mientras que los vecinos ruidosos son simplemente el fósforo que está encendiendo el fuego. Mi trabajo es escribir mucho y no siempre es fácil tener ideas todos los días. El ruido es una distracción que interrumpe completamente mi proceso. También grabo casi todos los días y ya tengo problemas por las camiones de basura, jardineros con cortadores de césped y sopladores y el constante ruido de helicópteros y aviones porque vivo a dos millas de un aeropuerto regional muy ocupado. Así que durante esos días sin camiones de basura, aviones y jardineros, estoy felizmente emocionada de que mi trabajo podría ser un poco más fácil, hasta que comienza el ruido de los vecinos pero mi trabajo no es el problema de mis vecinos y la ira no me va a ayudar a hacer mi trabajo. Según Jessica Mori, directora ejecutiva de Inward Bound Mindfulness Education, ser consciente de la ira significa no reprimirla, negarla o evitarla y también no actuar en formas tan dañinas. En su lugar, podemos conectarnos con la experiencia directa de la ira y luego decidir qué acción queremos tomar. En mi caso, tomar medidas externas realmente no es la respuesta. No es exactamente razonable querer a todos mis vecinos que se callen para poder concentrarme o hacer grabaciones. Mi problema es interior. Necesito trabajar en mi enfoque para que el ruido no me interrumpa mi proceso de escritura. O tal vez algo tan simple como usar auriculares reductores de ruido. Necesito aceptar que mis grabaciones nunca serán tan perfectos como me gustaría, porque hay demasiado ruido externo y no puedo bloquear todo lo de fuera. Lo que es más importante, necesito reconocer que las historias que estoy inventando en mi cabeza sobre la desconsideración de mis vecinos es solo eso, una historia que me he inventado. Podría inventar una diferente historia. Como si solo estuvieran viviendo sus vidas y totalmente inconscientes de que están interfiriendo con mi momento de Zen o la producción de mi obra. Si está experimentando sentimientos similares sobre sus vecinos o la inflación o la pandemia o las innumerables otras cosas que suceden todos los días que podrían hacernos enojar, una forma de responder es cambiar su atención al cuerpo. ¿Qué parte de su cuerpo se siente enojado? ¿Hay algunas sensaciones que se sienten neutrales o incluso agradables? Podemos centrar nuestra atención en las sensaciones que estamos sintiendo durante unos minutos, permitiéndonos encontrar algo de calma. Si su mente vuelve a pensar en la situación que produce su ira, vuelva a concentrarse en las sensaciones neutrales que ha reconocido. A continuación podemos investigar la ira más directamente. ¿Dónde lo siente? ¿En el pecho? ¿Las manos? ¿La mandíbula? ¿Cómo se siente la ira? ¿Cómo cambian las sensaciones de la ira cuando se enfoca en ellas? ¿Existen otras emociones que surgen debajo de esa ira? ¿Cuál es la respuesta más útil en este momento? Mientras estoy trabajando en este proceso y escribiendo sobre él, un helicóptero de la policía está volando sobre mi casa. Prendí el noticiero y me enteré que un hombre armado y peligroso anda corriendo de la policía a través de mi vecindario. Ahora eso me enoja, que es una respuesta típica al miedo. Además, ahora está el ruido del helicóptero de la policía. Pero volveré a la práctica. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Sobre todo en mi estómago. Está apretado, un poco inestable. También siento tensión en los hombros y la mandíbula cada vez que el helicóptero pasa por encima de mi casa. Pero mientras me quedo concentrada en mi cuerpo, reconozco que el resto de mi cuerpo se siente bien. Esto me calma que es útil para que pueda determinar qué acciones tomar. Como el helicóptero todavía está girando sobre mi cabeza, puedo dejar de estar enojada de ambos de tenerle miedo al criminal armado y también al ruido que genera el criminal, que en realidad es lo único afectándome. La acción a tomar cuando está enojado es responder hábilmente a la situación. Si puede tomar una acción consciente para resolver una situación que lo está haciendo enojar, eso es fantástico. Pero la mayor razón por la que nosotros permitimos enojarnos es porque no tenemos ninguna acción útil que tomar, y es por eso que nos enojamos más sobre la combinación de frustración, irritación, miedo y sensación de impotencia. Pero podemos simplemente aceptar que si bien la ira puede ser una emoción útil, la mayoría de las veces en los tiempos que estamos viviendo, puede que no haya una acción hábil para tomar, aparte de cuidar nuestras mentes. El helicóptero sigue dando vueltas por encima. Entonces, la única acción hábil que se me ocurrió tomar fue bloquear todas mis puertas y encender todas mis luces exteriores en los patios delanteros y traseros. Pero en cuanto a mi ira por otra interrupción, no necesito el estrés o los kilos de más de una liberación de cortisol. Ese reconocimiento junto con algunas respiraciones profundas me permite concentrarme en terminar este podcast para poder pasar a otros proyectos que tienen plazos justo detrás de mí. Yo puedo recordarme que esta gran carga de trabajo es temporal y pronto podré volver a tener algún sentido de normalidad. Puedo elegir no preocuparme por cosas que están fuera de mi control. La atención plena es una habilidad que proviene de la práctica constante. Mientras me concentro en calmar mi sistema, puedo hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente está pasando conmigo. Y lo que realmente me enoja es no querer trabajar tan duro, pero la situación es lo que es. Lo que haría mucho más fácil superar esta situación sería centrarme en ser compasiva conmigo misma, por estar en una situación difícil en lugar de enfadarme con los vecinos, delincuentes, pilotos y camioneros. ¿Usted tiene cosas por las que está enojado que podría reconsiderar? Si su ira solo lo está lastimando y no puede hacer una diferencia en la situación, ¿por qué no elegir una respuesta más egoísta? El helicóptero acaba de irse. ¿Significa eso que el criminal fue detenido o la policía lo ha perdido de vista y han renunciado? Puedo elegir qué historia contarme, así que optaré por la primera. Eso es lo bueno de las historias que inventamos. Siempre tenemos una opción. Hasta la próxima vez. eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Y usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Podcast. Visite nuestro sitio web y para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.